0: 2002年的5月28日下午，山东省烟台市第二看守所高墙内，一名面容憔悴的犯罪嫌疑人，戴着手铐和脚镣，在看守人员的注视下，步履缓缓地走进了审讯室。他叫李少坤，是黑龙江省伊春市人，前不久被烟台开发区公安民警从原籍抓获。是他前不久夺去自己的同窗好友及妻子两条鲜活的生命，是他将老乡同学这些曾经多么温馨的字眼玷污的一塌糊涂。欢迎大家收听本期的《命案一千宗》，我是你们的主播顾言。四月十二日下午两点，烟台开发区鲁宝合金公司职工唐某给幺幺零打电话反映。他的哥哥唐海与嫂子李华已有半个月的时间没消息了。接到110指令后，正在街面巡逻的巡警和派出所责任区民警一起来到唐海住处。民警想办法撬开了两层门，里面的门一开，一股恶臭扑鼻而来。他们马上意识到这里可能发生了凶案，要注意保护现场。一名民警捂住鼻子走入了室内，一眼瞅见卧室上有一具女尸，马上折身出来向开发区公安分局刑警大队报告了情况。局长武维刚、副局长王春生、郭善海以及刑侦大队的领导带领刑侦人员、法医立即赶到了现场。侦查人员在卫生间又发现了一具男尸，初步认定这是一起特大杀人案。案情重大，市公安局刑警支队领导接到开发区分局的报告后，也带领技术人员和法医赶到现场协助破案。开发区公安局分局现场成立了412专案组，局长武维刚亲自挂帅，现场指挥督导破案。室内的两具尸体早已高度腐烂，生出了蛆虫，气味令人窒息。勘查人员全然不顾，仔细的检查每一件物品，寻找蛛丝马迹，提取到了凶手留下的皮鞋印和指纹。根据责任民警提供的档案资料，专案组很快就弄清了尸源。男死者叫唐海，今年34岁，黑龙江伊春市人， 1 9 9 7年从外地来到烟台开发区，现无业。女死者李华， 2 9岁。烟台市福山区东厅镇人，系唐海之妻，是开发区一家包装企业的工人。经报案人唐某辨认，证实了这两名死者就是他的哥哥和嫂子。但凡是凶杀案件，不外乎财杀、仇杀、情杀三类。经验丰富的刑警都会根据现场的情况，对案件的定性做出初步断定，为下一步开展工作确定一个方向。可是412的案发现场就让刑警们有点看不懂，室内物品基本没有翻动，衣柜抽屉内的现金、存折、首饰原封未动，不像是图财害命。然而唐海生前使用的一部手机没有了，又有抢劫的可能。其亲属反映，男死者社会交际并不复杂，女死者性格开朗，两人呢不可能有什么仇人。夫妻双双遇害，也可排除因情杀人的可能。专案组的案情分析会从当天晚上十点一直开到了午夜，大家呢各抒己见，最后形成了比较一致的意见是：此案可以排除抢劫杀人，凶手不是有备而来，应是临时起意杀人。两名死者都是被人从背后捅死的，根据这一点判断，凶手是死者的熟人。局长武维刚最后说呢，案件没有侦破之前，暂时不要下结论。下一步的重点工作是围绕死者双方的社会关系展开调查，发动群众，绝不能放过任何一条线索。十三日的早上，专案组抽调数十名民警，两人一组，对死者双方亲属、工作过的单位、街坊邻居、饭店、商店展开全面调查，寻找与死者生前有过交往的人。派出了四名民警，根据案发现场遗留的皮鞋底纹，查遍烟台区所有卖皮鞋的商店、地摊，各种信息源源不断的汇聚而来。民警从案发现场周围的居民了解到，半个月前左右的一天中午，有人看见唐海从外面回来，手里提着啤酒、几样小菜，后面呢还跟着一个陌生男子一起进了家，像是好友。中午时分听到其在家中争吵声，约下午的两点再听不到动静了。邻居说呢，唐家有个上夜班的，晚上门前的灯总是亮着。从那天以后，他家的灯就再也没亮过。这个与唐海熟悉的陌生男子是谁？根据唐海父母回忆，半月前儿子曾回来过一次。中午吃饭时，唐海说：“妈，今天真巧呀。”我在公共汽车上碰到一个二十几年未见的初中同学，老人就说呀，他这同学不是姓李就是姓张，听儿子说，好像在外地搞传销受过骗，开过饭店也没挣钱，这次是来烟台开发区投奔其表哥的。专案组判断，半月前在死者家中出现的陌生人，极有可能就是唐海对父母提到的同学。这一结论同时得到一组走访民警的证实。女死者李华的一个工友反映， 3月24日，她在下班路上碰到从市场买菜回来的李华、李楠，就对她说：“唐海的一个同学从东北来了，是个干厨师的，今天招待客人用不着他下厨房了。”李华每次下晚班时，唐海都要到公司门口接他。可是3月28日晚上，唐海没有出现。李华自己回了家，第二天也没见他来上过班，单位也找不着人，可以断定唐海夫妻是在3月28日遇害的，凶手是他们的熟人，临时起意，先将唐海杀死，后将下班的李华杀死。同乡同学干过厨师，到开发区投奔表哥。陆续收集到的这些模模糊糊的信息，使专案组民警增强了信心。这个人在烟台找到工作了吗？他是否就是杀害唐海的凶手？眼下只有寻找这个无名同学的一条线索。专案组决定先由近及远，从烟台着手调查。4月13日，走访民警来到唐海在烟台曾经工作过的一个摩托车添加剂厂，从他的一个关系不错的同学朱某那里了解到。3月26日上午，中午接到唐海的一个电话，约他中午来家里吃饭。那天中午呢，唐海是带着同学一起来的。那人大概一米七五左右，皮肤较黑，浓眉毛，深眼窝，体态较瘦，穿一身脏西装， 3 0多岁的年龄。中午吃饭时呢，三人喝了一点酒，没怎么说话，也就没问那人的名字。下午一点多，三人一起离家分手。唐海和他的同学到人才市场找工作去了。专案组安排多名侦查员对烟台市各区内的劳务人才市场展开调查，查阅了三百多家招工单位的登记资料。从人才市场一家寿险公司的王女士那里查到了唐海的记录。据王女士回忆，三月二十六日下午。唐于另外一个操着东北口音的男子前来找工作，王女士建议二人推销保险。二人听了一下午的保险业务讲座，临走时呢，唐还留下了姓名和手机号码。另外一人对推销保险不感兴趣，就没留下记录。相貌特征与钟某所讲一致。在现场勘查的民警仔细翻阅了一本活期存折，危机打印的时间记载是3月27日。也就是唐海遇害前的一天，有人从存折上支取了一百元钱。那么是谁取的这笔钱呢？也许能从这里发现有价值的线索。民警赶到开户银行查明，取款单上留下的是唐海的名字，让钟某和王女士前来查看录像资料。由于图像不清，已无法辨认两个取款人的相貌，技术人员只能根据两个目击者的叙述模拟画像。公安机关对辖区饭店、酒店开展清查，对来自黑龙江的厨师一一过目，走访各类职业介绍所、劳务市场，查阅卫生防疫部门的健康档案，不放过任何一条线索。那么，警方通过这些调查，能找到这个凶手吗？欢迎大家继续收听《命案一千宗警钟长鸣》，我们下期节目再见。